0: Все, что ты рассказываешь, да? да. То есть ты, мы берем человека да. из Советского Союза да. с помощью машины времени. Который стоял за колбасой лет назад. Да. Переносим сюда. Да. Привозим в магазин Supreme. Он где он надо отстоять. Всех, где надо отстоять три очереди. И где, все, очереди, и где, где, где с, тобой, с тобой, блядь, консультанты да. обращаются вот так, блядь. Да, 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 и
1: он да. такой типа... Оу, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал. Потому что изначально а, перуанская культура а, тысячами лет... Они делают церемонии, благодаря которым вылечивается любой вид наркотической зависимости. Если бы это был наркотик, он бы не лечил зависимость от героина, алкоголя, э, там, не знаю, кокаина, сигарет, марихуаны, огромное количество психологических заболеваний, психических заболеваний, плюс э, шизофрению, э, диабеты, э, астму, которая якобы не лечится, и многое-многое другое. наш первый подкаст «Куджи», самый, самый первый. первый? Самый да, первый, да, первый. Да. да. Я надо, тебе написал. Да, надо идет. понять, что это Вова, он ведет самый популярный и,
2: наверное, самый единственный, да? Ну, самый
0: единственный. самый единственный канал телеграм Телеграм-канал. Расскажи.
2: У меня просто большой канал, я пишу про «Кросс». Все предельно просто. Ничего криминального. Да. Наш «Куджи» первый начался с этого, ты помнишь? Да, с «Кросс»
1: мы обсуждали, но так и не развернули тему и так далее. Но спустя годы я понял одно, что это же вообще не наша культура.
2: Ну, Вообще. такая, да. Но она становится наша потихоньку. Но со временем все проникает.
0: По сути, твой канал – это точка сборки этой культуры.
2: Ну да, такой срез некий. Да,
0: потому что вот по, по нему можно ориентироваться, и, соответственно, уже другие каналы отстраиваются от тебя, как ну, первые.
2: Ну, возможно, Но, да.
0: Вот, и, соответственно, вопрос-то у Тимура какой, что как так получилось, что эта культура здесь прижилась? Потому что на первый взгляд, ведь она же не везде прижилась. Нет, тут надо,
1: тут надо пояснить, смотри, культура кроссовок – это культура обуви, да, она как бы всегда была. То есть, ну, как только в России появилось потребление с уходом СССР, то все там носили обувь, кроссовки. Ну, и тут имеется в виду, что... Охота за определенными кроссовками от определенных лиц и от определенных компаний, не типа обувь в целом, как mm -hmm. кроссовки, ну понимаешь, да, о чем я
0: говорил? Конечно.
1: То есть носить просто какие-то кроссовки, это ну, нормально. Речь идет именно о, о охоте за какими-то кроссовками определенными, которые ну, не являются частью нашей культуры. Вот, вот о чем идет речь, скорее,
2: да? Ну да, так и есть. Но это так, так же, как, знаешь, типа все любят деньги, но не все коллекционируют деньги, да, различные монеты. Ну, да. Тут такая же история. Просто, как я помню себя, это все с клипов начинается американских. Вот mm -hmm. эта история, когда там вылетает 50 цент в клипе в красивых кроссовках, и ты такой, вау, надо поинтересоваться, что это такое. И ты начинаешь с этого, с этого. — Это Виталий
1: Гагунский влетел в нормальных кроссовках. —
2: Респектов бы ему, конечно, не добавилось, но полгорать можно и ладно. Надо что-то ладно. — Надо ему просто что-то другое
1: делать. — Я понял. —
2: Просто знаешь, таких влетающих в кроссовках сейчас очень много. Сейчас просто, если заметить, вообще многие подмазываются к этой теме. Ну, смотришь на какого-нибудь там, не знаю, Иосифа Пригожина, он ходит там в думаешь, блин.
1: — Вот я, кстати, тоже об этом думал, что вот эти все кроссовки, Изи и так далее, дали возможность многим людям сильно молодиться. Я в целом не против. Типа,
0: тип, если человек одевает хорошие кроссовки, он типа молодец. Нет,
1: популярные кроссовки. Популярные Хоро... Вот есть хорошие кроссовки, там, знаешь, как вот у меня есть такое определение, немецкий турист. Знаешь, немецкий турист, это вот ну, примерно 50-60 лет, вот у него огромные кроссовки, которые просто удобные. А тут мы говорим про определенные кроссовки, которые имеют какой-то медийный вес в медийном пространстве. Если ты в этих кроссовках, то ты значит имеешь отношение к определенного рода субкультуры, которая на данный момент является как бы в
0: тренде. Понимаю. Но да. ведь все субкультуры так устроены. То есть культура же как? Она же... Культура – вещь очень токсичная, такая мейнстримовая. Она да. все субкультуры со временем пожирает. То есть сначала гранж, например, в 90-х появился. Как он появился? Как типа, отрицание коммерческой культуры. Мы будем играть музыку на расстроенных гитарах. там Что хотим? А потом спокойно, гранж переживала, и это стало довольно мейнстримовой вещью. Так же, как сейчас, хочется сказать, это происходит с кроссовками. Да
2: так совсем. Но это нормально. Это нормальное явление. Все-таки реально, и многие хотят омолодиться. В этом нет ничего плохого, но просто иногда мне кажется, это выглядит глупо. Ну, типа, зачем это? И допустим, смотришь на человека и думаешь, вот это ему подойдет. А что-то он надевает, и
0: блин. Не, подойдут кроссовки?
2: Да, почему нет? Просто нужно выбрать те, которые ты будешь носить. Вот, допустим, у тебя там, фред Перри рубашка. Возьми какие-нибудь себе простые нью-бэлансы, да, красивые. Окей, потихоньку, потихоньку ты будешь в это проникать. А возьмем тебе вон скепты, шоксы какие-нибудь вот с пружинками, и будешь выглядеть как клоун.
0: Бля, я буду выглядеть как долбоеб. Вот,
2: вот. О чем речь? О чем речь? И вот это количество долбоебов, их увеличивается. Что, ну, в целом, для культуры ты, в общем-то, пофиг, на самом деле. Мне кажется... И вообще слово культура, она такое, в нем какой-то пафос есть, что «О, мы там что-то несем. На самом деле я к этому проще отношусь. Хочешь носи, не хочешь носи. Просто что-то подходит, что-то не подходит. Вот и все. Мне кажется так.
0: Мне просто кажется, вот мы возвращались к нашему разговору, да, как это в России прижилось. Но у меня была мысль, она такая немножко ну, глупая совсем, что вот в России же были фарцовщики, знаешь.
2: Челноки всякие.
0: Да, челноки. Это как-то традиционно, но ну, это как-то вот существовало в Советском Союзе. И такая вещь осталась. Mm -hmm. да? То есть охота, гру грубо говоря, охота за хорошими вещами у родителей наших. Это была ну, реальность советская. Да? Хочешь купить... У меня из детства немного есть воспоминаний, прямо вот потому что они же быстро стираются у детей. Это типа свойство мозга. Mm -hmm. Но выживают самые яркие. Mm -hmm. И одно из этих ярких воспоминаний, как мы два часа стояли маме за сапогами и сапоги, на, сапоги были, на сапогах были цветочки, и я такой, типа... Ну, в целом, да. Очень Дроп, вы за дропом. Да, мы стояли за... кемп, это называется кемп. или за дропом. Да, да, да. На центральном рынке города там... Два часа за
2: сапогами. Это начало, начало-начало. Сейчас дети по четыре дня могут стоять за кроссовками. Она их не хочет на ebay продать сейчас?
0: Они развалились где-то... В, в, в начале 90-х.
2: Да, когда... но мой
1: вопрос не в этом. Я читал тут статью на sports.ru о том, как это, вот, вот вообще вот эта тема кроссовок, когда появилась, шла речь о Джорданах конкретно, uh -huh. о там, первых моделях Джорданов, что как она вызвало всплеск насилия среди подростков. А, Потом, там да, потому что реклама была очень агрессивная, потому что там был Майкл Джордан, который был ну, на тот момент как будто Супермен, знаешь, вот в рекламе снимается Супермен и Спайк Ли, и так получилось, как это оба афроамериканцы, и получилось, что эта реклама, она рассчитана на афроамериканское население. Америки, а получается, что 70% на тот момент афроамериканского населения находилось за чертой бедности. Кроссовки стоили там около там, 100, 180 mm -hmm. долларов, Не все могут себе это позволить. Все, кто позволил, это вызвало сплеск насилия между подростками. То есть реально люди убивали друг друга, подростки убивали друг друга за кроссовки. И за, и за кроссовки. Но я понимаю, почему это произошло, потому что Майкл Джордан, он э, кумир, там Майкл этих... Джордан
0: начал эту тему, да?
1: да. Там ну... даже есть момент, как Майклу Джордану чуть ли не дают почитать дело об убийстве одним подростком, другого подростка, и он чуть ли не расплакался, но Nike как бы... Никаких мер не приняли, кроме того, что там ввели, по-моему, школьную форму. Вы недавно делали Джорданы какие-то, вы с магазином Сникер вы разыгрывали релизинг. Право, Трэвис Скотт. Да, и ты мне рассказывал удивительные истории. Смотри, я понимаю, почему там он влиятельный, но я не понимаю, почему на нас он здесь влияет спустя столько лет.
0: Угу,
2: да,
1: вот в вот чем мой вопрос. -то. В угу, целом же не, не наша культура.
2: Ну, такая она, да. Вот угу. к слову, тому, что ты сказал про смерть и убийство, можно Потом зайти на Facebook, очень много групп, посвященных там где матери сейчас нынешние да. выкладывают, что вот из-за из кроссовок моего сына убили и все, ну и постоянно тегают там Джордан бренд Джордан бренд пишут письма, обращения, это очень большая история даже сейчас. То есть при том, что казалось бы, уже и полиция у них там хорошая, все дела никуда не делась осталось. А насчет наших каких-то локальных историй кроссовки сейчас какой-то огромный бум произвели просто за два года все изменилось так. Да, было сложно представить, что люди будут э, тысячами, будут реально тысячами э, стоять готовы. В очередь. России. В России, да. Мне кажется, это ну, э, дело в интернете. Интернет раскрыл границы максимально. То есть сейчас не обязательно жить в США, чтобы потреблять культуру США. Да? Все ток-шоу, все концерты, в целом ты можешь найти на Ютубе, на Нетфликсе, да, и в этом нет никакого какого-то запретного плода, который было сложно достать. Сейчас все это все есть и вот условно у нас были кроссовки, посвященные выпущенные совместно с рэпером Трэвисом Скоттом, довольно популярным. Он сейчас кумир молодежи. Где-то здесь они лежат. Есть они? Не знаю, надо просить. Да. Окей. Да. Да. Вот. Блин, это чумовой релиз, потому что. Вообще есть очень хитрая схема, что вот все, что вы видите хайповое, оно лимитировано специально искусственным путем. Его создают маленьким количеством, сделали бы миллион пар, продали бы миллион пар, но делают вот там 50-60 тысяч, чтобы люди хотели их, ну, просто желали их купить и все просто.
1: Мне рассказывал, что чтобы их получить,
2: один парень им предлагал месяц, только три месяца здесь бесплатно. Да, просто работать три месяца Правильно, каждый вот день, это? и он говорит, я в них уйду из магазина. То есть. Ты понимал, почему он сказал «Уйду», потому что кроссовки, когда ты надел на ногу и прошелся, они сразу падают в цене процентов на 40, на 30. Ты уже их не можешь продать. Вплоть до того, что когда вы увидите, как люди достают кроссовки, они вот так берут бумажечку. Очень нежно. Вот типа вот вплоть до того. И это вообще, казалось бы, вот, что для тебя, да? Ты, как человек далекий от культуры, возможно, скажешь «Ну, кроссовки, ну, карман». А для детей там, для подростков, это вообще просто Слушай, их кумир сделал какую-то такую вещь. Ну ты же отдаешь себе отчет, что это бессмысленно. Что именно? Ну, вот это. Это бессмысленно. Слушай, я когда начал работать в кроссовочном магазине, думал, что куплю все кроссовки в мире, но потом понял, что начинаешь понимать все эти тонкости, что в целом, ну, это кроссовки, ты их убьешь, и как бы ну, да. какой-то вещизм в этом есть. Мы просто,
1: мы, да, мы просто обсуждали, что вот, например, есть там iPhone, да, но с iPhone столько дел можно сделать, да. очень много. Но... Есть ноутбук, ну, вот я без ноутбука не могу жить, столько дел можно сделать, что можно сделать с этим? Мне знаешь, что интересно, как Nike пошел на то, чтобы, ну, очевидно же, это кармашек для дури. Ну, да. да. Но... Но, но очевидно
2: же, что Nike же спортивная фирма. Как но... Nike на это пошел? Легализация? Там же в целом, по-моему, ну, да. 6-7 штатов легализовали марихуану. Да.
0: Мне кажется, что эта история отчасти про коллекционирование. Ты коллекционировал 100%. в детстве какие-нибудь вкладыши.
2: Ты
1: знаешь, я ничего не коллекционировал. У меня не получается это вообще. У меня вот вот, у меня я коллекционировал
0: только, да. наклейки из жвачки Терминатор. Там было 49 наклеек, и самая редкая наклейка была наклейка номер 16. Там была фотография... Братан, Сары ее надо к
1: сапогам. И, и сейчас. Ты, ты понимаешь, что
0: это было да. 20, 20 с хуем лет назад? Я, сука, тебе я помню, что 49-я наклейка, это был Терминатор, вот такой, который шел по черепам.
2: You know? Да. То есть ну, вот он, терминатор по черепам, вот, пожалуйста. Только да, в мире кроссовок.
0: Тебе, это же, это же какие-то... Это, это вот желание, стремление человека коллекционировать, оно совсем оно другое, понимаешь? Это ну, настолько яркие впечатления, что они навсегда с тобой остаются. Блять, сука,
3: наклейки, Слушай.
0: блядь. Ты, а потом ты читаешь, что это жвачки, они, во-первых, хуевые, во-вторых, их делают какие-то турки. И ты думаешь, блядь, что я собирал вообще? Что это? Ты понимаешь?
2: Ну, извини за слово, какие-то турки. Пожалуйста. Да, да, стоит. Да, так, пацаны да. Из... Кебабы любишь? Извиняйся.
1: Я помню, что в Владикавказе тоже был носили относительно кроссовок, ну, типа, снимали кроссовки, было такое понятно. Я думаю, во всей России было понятие. Но не было вот этого, определенные кроссовки снять, просто главное, чтобы они были новые,
0: Да. просто да. и все. Вполне, да.
1: И чтобы
2: ты был слабый. Все, вот Либо у вас было больше. У нас была смешная история. У нас как-то был релиз тоже кроссовок, Джордан первый Трайвис Скотт, вот в магазине. Но не здесь, а в другом. И мы нанимали охрану, потому что кроссовки очень дорогие. И, чтобы вы понимали, они стоят там, 15 тысяч, выходишь за дверь, уже за 60 продаешь. Вот. Mm -hmm. вот так. И у нас было их много, и нам нужен был охранник, чтобы он там толпу направлял. Он стоит, я вижу, он полдня мается, просто такой не понимает, что происходит. Он думал... Он вообще не понимает. Ну, он такой, типа... такой вид мы продали пару, чувак выходит, ему котлету денег суют. Он такой, типа, что-то мимо него проходит. Он такой, стоп-стоп-стоп. Он подходит ко мне в конце, говорит, брат. У вас сейчас такие истории? Опа. И я такой, ну, довольна. Ну, я уж понимаю, в чем разгон. Думаю, да. даду ему, дам ему, точнее, по пофристайлить. Говорю, ну, расскажи, в чем, в чем вопросы твои? Он говорит, знаешь, я могу своих братков подтянуть. Типа, человек 60-70, может, мы все скупим и вот так же продадим? Я такой, вот это ты бизнесмен. Вот такие же бизнесмены за дверью, но они пораньше все поняли. И он рассказывал, как около охотного ряда. Там какой-то был магазин, они гриндера снимались чуваков. То
1: есть человек, который... Вот я про это и говорю, что же очень много людей в России, они, ну, в Америке более-менее все население осведомлено, что происходит вокруг одежды и что происходит вокруг <свят> там, спортивной обуви. Да? Но вот ты сейчас привел как бы, абсолютно типичный пример того, что человек не понимает. Ну, ты же понимаешь, что вот это в целом уебично для 90% россиян.
2: Ну, Но есть... они такие, типа, что это такое?
1: Да, ну. И почему это стоит 20,5 тысяч? Мы, мы такое в жизни, На да, старте, да. На, да старт. на старте, да. И mm -hmm. тут. Ну, я просто представляю его эмоции, когда вот реально он это
2: смотрит, и блядь,
0: что, что? Ну, Ему гриндера-то понятнее, да? То есть это ну, такие ботинки. ботинки
2: да, это да, такие... да. Это, типа можно в них и на дачу сгонять, и да. машину паркануть да. нормально, а здесь что, испачкается? Ну, типа ты можешь взять вот эти кроссовки и смело обменять на такой же MacBook, как у Тимура, вот просто один в один, и найдутся люди, которые это сделают.
0: Какие-нибудь еще слова скажи, я понял, кемпить, да? Кэмп, это когда, типа, выходят ну, выпуск, кроссовки, да? да? это когда будет известно, что дроп, люди заранее собираются. Да, да. Ага, еще
2: что-нибудь. Есть да. это, это когда ты вот крутой реселлер, ты готов каждому. Ты находишь кучу людей, угу. которым ты говоришь, если ты выкупишь эту пару, я тебе дам с нее какой-то процент. Угу. Это пионеры. Типа вот куча людей, которые их туда поставили, и не знают, что там происходит, им сказали, получишь 5000 если сможешь это купить. Все. Угу. Вот это пионеры. Что еще есть? А че,
0: че, в чем смысл -то такой, такой схемы? Ну, ты
2: можешь 100 человек поставить у магазина. Так бы ты один стоял, у тебя есть 100. А, понял? Ты понял. как а, бы ты типа... своих менеджеров поставил. Я понял. Своих покупателей. А да, 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 он всего. скупает весь сток. Вот сток, к слову. Uh -huh. uh, весь сток пар, и все. И он на этом зарабатывает огромные деньги. OG, оригинал, uh, типа, ну, это классическая расцветка. Что еще можно? Ну, реселлеры, uh -huh. я думаю, понятно. Грейл, да, Грейл, это типа как Грааль святой. Типа uh -huh. пара, которая ценится особенно... Там, у сникерхедов. Сапоги мамины. Да, Мами, у, у вас имеют сапоги. У кого-то это Кани Уэст где нибудь или вот Травит Скот много всего. На самом деле это очень хитрая история. Вот почему, допустим, эти кроссовки вышли. да? И именно на них такой большой акцент. Потому что в следующем году будут точно такие же, но в другой расцветке, без всяких рэперов и в огромном количестве. И, допустим, а -а -а. ты расстроишься, не можешь купить эти, думаешь: блин, ну что-то надо похожее. И
0: Будут похожие, будут похожие, но более дешевые. То есть типа вот такие лимитированные кроссовки, они еще и выступают как как промо-модели, промо-модели для таких больших. Забавно цифров. это все
1: в условиях российской экономики, знаешь, когда доллар стоит 60, да. то есть плюс к этому еще и еще люди готовы их перекупать тоже в условиях российской экономики. И вот э, я недавно вот понял, что, наверное, это от того, вот, как, возвращаясь к началу, что более или менее все одеты, и вот мне кажется, кроссовки, это реально уже вот, вот эта вот тема, это вот, ну, пожаз, ну зажратость, да, какая-то, вот. как, как, как тебе кажется?
0: Сожратость. может быть, может быть, но это типа... Это лишнее. Ну,
1: это, ну, это, а, это, а почему при... это лишнее? Для кого-то вот, машина лишняя. Смотри, в целом вот я недавно, ну, то есть что-то, 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 я вот думал, Какие вот, ну, у меня есть некоторые познания об этой культуре, но вот я понимаю, что они абсолютно бессмысленные, вот абсолютно, вот в них ноль смысла. Вот ноль. Ну, ну, поговорить с пиздюком каким-то, ну, окей.
0: Ну, чувак, ты как-то... Так -то можно про все, что угодно, что угодно ну. Типа
2: кто-то скажет, а химия мне зачем? Я же не применяю химию. И, типа, Применяешь? Ты не, но ты, это знаешь, типа все зависит от, от того, какой ты -то контекст Ты Ты сейчас да.
0: говоришь вот с математикой. Ты да? видел? С 20? математиком, да. чувак, Давай вот про тензорный анализ поговорим. Давай, как давай. он применяется <laughs> в жизни просто. Все такие... У тебя типа... склад
1: ума определенный из-за математики. История
0: про культуру – это история про культуру. Культура и человек, они друг от друга неотделимы. В этом смысле ты прав, что это зажатость, но тут слово зажатость оно такое вот, знаешь, хочется, когда ты говоришь слово «зажратое», я сразу представляю какого-то критика, который говорит, вот, типа, раньше-то в наше время, да, вот, типа, за сапогами стояли, да, а вы вот типа просто что не было
1: сапогов, братан. Вот, конечно. Просто да. сапогов конечно. в целом не было. Не было, понятии, а, поэтому, сапоги, да, да, конечно. А сейчас кроссовки,
0: они есть. Поэтому и... это история про, про тебя, про, про твое самовыражение, понимаешь? Что ты, это да. Что ты это хочешь да. быть, быть собой и вот таким образом выражаешь себя. Ну, это да, забавная же история. Она не... Я не вижу... То есть, как бы, Тимур прав, что стоимость кроссовок в пересчете на российскую среднюю зарплату, да, она типа...
2: Ну, колоссальная, колоссальная. Колоссальная,
0: да. Вот. И... Но хочется сказать, что это вот... Вот это увлечение, оно, типа, сильно вредит?
2: Да нет. Ну, слушайте, просто для кого-то... Для вас кроссовки удивительно. Но тебя не смущает, что ты сидишь, допустим, в кофте Stone Island. Она же... Она же черная. Она же обычная. Вот Чемпион Стоит 3000 рублей. А... У тебя стон, он дороже. Видишь, каждый себя позиционирует по-разному. Кто-то любит айфоны какой то Не, братан, я люблю дорогие шмотки. Вот. Я... Но я просто,
1: ну, я, ну, как бы, люблю. Вот знаешь, у вот, одного из самых любимых комиков, Джеральд Кармайкл, у него есть шутка, что... У меня дома сейчас столько хлопьев, вот их столько, что когда-то мне сказали, как будто бы мне в детстве сказали, у тебя никогда не будет хлопьев. Вот примерно, ну это, ну, да. у меня лично все это идет из детства, потому что мы, Всех были, мы были очень сильно скромно жили. И для меня, ты же помнишь это, это туфли, кроссовки, это на два года. Да, да, да одна конечно. пара туфель, одна пара кроссовок, это на два года. Сейчас у меня 40 пар. Просто
2: я вот. вот это еще да. немного. Это, еще, это немного. еще немного, понимаешь, да? Есть и... люди, у которых есть по 500, по 400 пар они склада, склад арендуют и сдают, Ой, снимают его и там. Клад...
0: Ну и хранят, да? Ну типа,
2: прикинь, он такой в субботу приезжает, думает, так, что я буду на этой неделе носить? Приезжает, вклад берет, так хоп-хоп-хоп, раскидал и уехал домой.
0: А там как с подсветкой или у него просто все сложно? У всех,
2: всех разные. Все Слушай, завис... у кого-то из российских Руана, рекров, Руана, чуть ли не в
1: гараже, мы, я видел, что они чуть ли не из гаража там вывозили.
2: Есть Это, очень, да. крутая, очень крутой баскетболист, э, Солдриш, он отдельный дом под кроссовки построил. У, у него тысяча пар У него отдельный контракт с Джорданом, дом. те ему засылают все, все что выходит. Mm -hmm. и у него отдельный дом.
0: Итак, с нами, с вами, со всеми наша любимая рубрика «Ебучая география». Лучшее название. Итак, скажи мне, что ты знаешь про Индонезию? О,
1: Индонезия. Индонезия, там Бали, по-моему, да? В Индонезии Бали?
0: Чувак, я не настолько разбираюсь в географии. Я знаю только ебучие места, судя по нашей рубрике. А как бы хорошие места не знаю.
1: Нет, ну, в Индонезии есть Бали, но Бали ну, достаточно прикольно.
0: Хорошо, ну, мы про, про Бали не будем, да? Мы Хорошо. поговорим про остров Сулавеси. Это остров змей? Нет, нет, чувак, не, нет, все гораздо хуже. Сукак. Сулавеси. На, этом, в этом, на этом острове раз в три года проходит фестиваль, называется «Манение». В этот день, это некий mm -hmm. специальный yeah, день, жду трэша да? ну, как mm -hmm. бы местные люди откапывают своих умерших родственников, одевают их, моют и вместе с ними гуляют в течение некоторого времени, а потом их обратно закапывают. Вот такая вот история. Туда можно слетать с помощью «Авиасейлз». Но, чувак, я не думаю, Братан, что это стоит. Братан, это
1: самая ебучая география из всех мне ебучих кажется, географий. Мне кажется, слушай, мне самому кажется, отца, что Они вообще... раскапывают мертвых родственников, гуляют с ними и обратно их закапывают. Ну,
0: до следующего раза.
1: Я понимаю, ты один из тех, кто не коллекционирует кроссовки, просто носит.
3: У меня их эти... много, меня называют коллекционером, но я да. считаю, что коллекционирование это что-то такое, к чему не притягиваешься, что показываешь, только -то, там, не знаю, за стеклом. Нет, я все ношу, я ношу кроссовки даже, которые из фильма «Назад в будущее». Mm -hmm. Я носил их один раз, я носил специально, чтобы не продать никогда.
1: А, да. Да, специально. Чтобы у тебя не было даже вот этой было, мысли.
3: Как они, ну, типа, зашнуровываются? Они отвратительны. Отвратительные, С точки зрения обуви, это не обувь, это такие космоботы, да, в которых надо встать просто, показать, что они расшнуровываются. Но они просто выглядят так, если... Да, но они не гнутся полностью. Там, как я понимаю, по платформе полностью какой-то механизм, который затягивает их. И такое, это не обувь, Сколько у тебя кроссовок? Ну, по последним пересчетам, после ремонта, после отдач было 300, сейчас, wow. ну, около... Wow. Ну, сейчас, да, около там, 150, наверное, осталось. Ну, это с учетом того, что все время что-то дают где-то... А рекламы, еще что-то остальное, много я просто не ношу, кроме как вот снялся в рекламе. И
1: у тебя есть бюджет на кроссовки, типа ты выделяешь вот Нет. столько, я потрачу на это.
0: Просто, ты же знаешь, вот профессиональные игроки в покер, у них очень специальное отношение к деньгам, они же все обычно живут не очень... Ну, богатые Не да? очень богаты, они живут скромно, и вот у него есть счет, вот там он так, деньги заканчиваются, за ЖКХ платить, а рядом есть счет на 6 миллионов долларов, это игровые, их нельзя трогать, это типа... ну это это очень странно. И они там, вот в дом, там просто я как-то смотрел, он там дом обычный, знаешь, в пригороде. И он такой с семьей, там, что-то на заднем дворе поливает, у человека там игровые, потому что это, ну, участвовать в чемпионате, это, типа,
3: совсем другие Ну, идеи. это, скорее, это, наверное, просто часть же его бизнеса, просто uh -huh. как оборот, наверное. Да, вот. конечно. И, ну, поэтому тогда, тогда понятно, почему это так. А с точки зрения, не знаю, заработать 6 миллионов и не тратить их, блядь, для меня это странно. Yeah. То есть, pues, ну, конечно, если бы я заработал 6 миллионов, то есть... И тут бы я даже не потратил их на кроссы, мне бы хотелось просто почувствовать, <связать> как я трачу бабки, вот, это же ощущение любого человека, у которого, ну, типа, как, ну, мы все в России, в принципе, довольно-таки средненько жили, реально, то есть я там, не могу сказать плохо, но я там ребенок, который был в общагах с родителями, и вот весь подъем и становление, все это я все видел, и оно, как я, я видел, как руками делается, есть, <связать> а когда там 6 миллионов на там, турнире покера ты стрельнул картой, и так. сидеть, бери, бери, ну, не знаю, немножко для меня это непонятно. Наверное, поэтому-то я так к кроссам отношусь. По поводу бюджета, я думаю, наверное, его не я, а жена, наверное, mm -hmm. yeah. в каких-то да. моментах.
1: Слушай, ну ты, ты знаешь, вот это вот это чувство. Мне подарили кроссовки, то есть мне их купили прямо при мне в флайт клаб в, в Нью-Йорке. — Ну, ты примерно понимаешь. Ну,
3: — Fly Club — это, кто не знает, да, да. надо объяснить, это, да, надо это реселлерский магазин, то есть ага. есть магазин, как нашего формата, где стандартные цены на кроссовки, установлены Nike, мы не занимаемся перепродажей, а есть те, ну, там, как говорил Вова, да, кто выкупает их, и потом с этими превышенными ценами открывает магазин. То есть mm -hmm. и это тоже работает. И в Америке эти магазины довольно ну, такие популярные, становятся все больше и а больше. А они физически
0: или в основном в интернете? Не, нет, нет, они нет, прям физически. физически.
3: Вот в том-то и том, что можно прийти рисов... и подержать да. эту пару. Это больше такой даже музейная а история. А а они все в пленке, они затянуты в пленке, то есть чтобы не было следов там, жира, рук и чего-то еще. И это целая такая музейная история, что ты приходишь, как вот, не знаю, как музей тачек, да, типа. Mm -hmm. Но если у тебя хватит денег, ты же можешь их купить. Да, вполне. Вот это в принципе та же история. Да,
1: огромный магазин, и мне вот было смешно, что я выбрал вот самый как жир, знаешь, первые Джордан ну, оригинальные. Ну вот которые. Первые Да, 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 вот самый, которые вот они 8, самые 8, были, ну, да, их, да, были 9, самые 9. самые дорогие. Я вот прям при них их ну, надел.
3: Они
1: что полторы. полторы, мой еще. размер. Ну, полторы, полторы. М -м. полторы часто это вообще не
3: предел. Нет,
1: часто не предел. Но круто, что их сразу надеть. То есть без коллекционерей прям в них попизить был дождь, я прям в них сразу.
3: Ну, он говорит, что он не рэпер. Ты настоящий не рэпер. Просто типа их
0: стоимость вот так вот, знаешь. Ну, конечно, 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 да.
3: Не, просто рэпер тут не подразумевает слово, что ты читаешь рэп. Рэпер это то, что ты тустый, крут. Понял? Я понял. Это от скейтеров пошла. Тема сделал трюк такой. Рыбак вот. Так что не начинай читать рэп, я не к этому.
0: Да, не становись
3: гагунским Да,
1: но на самом деле, вот смотри, вот Андрей меня часто спрашивал, эстетика кроссовок. Вот бывают ли кроссовки реально красивыми? Вот именно
3: красивыми. Блин, ну это как не знаю, конечно, эстетика во всем месте. Ты можешь определить сиська красивая, она или она уродская, банан висячий. Вот. Я думаю, это приблизительно. Это, 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 типа, Но, опять же, найдется и на банан, как тот, кто, -то, нет, кто говорит, просто, что ему нравится. Это ты правильно? сейчас просто
0: спекулируешь, в, в каком смысле? Кроссовки изначально, они же довольно уёбищно были придуманы. Это была штука, которую из нарезок вот так собирали. Такой, ну, вот это для бега, вот из нескольких кусков кожи мы вам слепили. И довольно долго они в этом режиме существовали.
3: Ну, То дешевая ли, обувь ну, для
0: занятий спортом. Да, это обувь для занятий спортом, собирается из разных кусочков. Потом выяснилось, что это фишка из разных кусочков, значит, ее можно сшить. И тот факт, что вот в какой-то момент эта форма, которая изначально никогда не планировалась, чтобы она типа, у тебя вызывала какие-то эстетические чувства, она вдруг стала ну, красивой, да, это удивительно, потому что э, кроссовки существовали к этому моменту довольно давно.
3: Ну, мне кажется, здесь очень много сыграла среда, в mm -hmm. которой они стали популяризироваться. То есть э, как одежда Томми фигер так и кроссовки за счет моды на хип-хоп и на темнокожих африканцев, которые просто выглядели стильно, при этом не имея денег, стала популяризироваться тема вот этих, как мы говорим, уебищных кроссовок, которые потом стали культурой. Но вот для меня, честно говоря, кроссовки в тысячу раз более эстетичны, чем туфли. Ну вот для меня. И я думаю, что здесь просто уже идет какая-то личная там история, как на это смотришь. Вот сейчас э, покажи человеку туфлю и кроссовок молодому, что он бля, тебе скажет. Ну, ну приля, туфли это, как сказать, вот у меня есть туфли, да. Всех есть Сколько Всех. Когда ты последний раз носил туфли? Туфли, бля, братан. Ну, когда? Ну, наверное,
1: год назад, я их Ну, надел, год назад. Ну, там на мероприятии. На мероприятие, я, один надел, раз. Да, костюм. Так, и чтобы туфли. ты их Одевал и ходил, нет же такого. Просто мы в большом городе. Кроссовки это жизнь больших
3: городов. Да, на же каждый носит туфли. Ну, все, мой отец в кроссах, все. Не, ну, ну мой, мой сейчас тоже, потому что не таких, может быть, официальных, но когда есть официальные работы и все остальное там люди ходят в туфлях Это как бы, мне кажется еще, ну, кстати, еще мы не перешли вещь. да разумная
0: вещь что время туфлей-то уходит я сейчас пытаюсь вот в голове да представить. А закончилась симпатичную туфлю у меня ну, не получается
1: окей оксфорды какие-то мне нравятся лоферы какие-то то, вот мне то что ты сейчас
0: говоришь непонятный для меня стало ну, в, мое, ну, в моей голове короче туфля,
1: туфля у нее так. квадратный носок так гробы помнишь были вот гробы, которые вот так.
0: Чин. Да, которые чин, такие, типа еще у них такие аж, аж уголки есть.
3: Такие. Да, самые да, обычные да. туфли это бежевые туфли с э, таким сетчатым кожаным вдохом. Вот, да, магазин Сударь. Да да, 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 магазин Сударь. Вот это самые ужасные туфли, которые бывают. <свят> именно если они бежевые и с сетчатым кожаным верхом. С Сетчатым кожаным верхом. Ну, есть, наверное, такие. Вот ты
1: очень хорошую сказал вещь, что мы впервые в истории, как ты говорил, что столкнулись с таким с глобальным... Ну
0: типа, была, у меня была идея, что у тебя впервые в истории люди более-менее одеты, более-менее там есть еда. Mm. Вот, и впервые вопрос самовыражения стал массовым. Но у нас в стране. Нет, вообще,
3: вообще в, в мире. мире. Я думаю, что нет. Но то... ми... ну, если ты считаешь, что это какой-то пик наступил...
0: Нет, смотри, просто вот что, самовыражение – это всегда был удел вот, ну, то элиты. То есть люди, которые, ну, да, которые да, в целом... Которые могли Которые решили какие-то свои проблемы. Ча чаще всего ну, типа им есть что есть, и у них появился досуг. А история сейчас такая, что досуг появился у многих. Я просто к тому, что и вопрос самовыражения стал острым. Ну, то есть люди, а выяснилось, что ну, особых инструментов-то не придумано. Не существует массовых инструментов самовыражения. Ну, как пока. ты можешь самовыражаться?
3: Ну, как, за счет, если ты творческий человек, за счет своего творчества. Запита...
0: Вот, да. это ключевое, что, типа, ну,
3: если ты ученый,
0: то за, да, счет, то за счет науки, а, да. там. Если
3: ты просто среднестатистический да. потребитель, да. Вот то только все. за счет того, что ты потребляешь. Да. Ты можешь выражаться тем, что ты ешь интересную еду, фоткаешь в Инстаграм, выкладываешь, все таки о, мля, круто, ничего себе, а где это? Там, ну, то есть, на самом деле, рычаги какие-то есть. Да, их не так много, может быть, но одежда, один из ключевых, потому что это все-таки визуально. Я поэтому и говорю, К что... К этому ты... прическа там, например, барбершоп и все остальное, тоже же способ самовыражения. То есть раньше я никогда не мог подумать, что мужик должен стриться за полтора косаря. Блять, да, я сейчас считаю, что это бред. Ну реально, то есть ходить к барберу и стричься за двуху, это странно. Когда да. всю жизнь мы стригли за 200, и всем было нормально. Пока вам не сказали, что надо стричься, как фашист в 30-е с бритыми боками, мы, блядь, не думали про это, реально. Как только нам показали, что можно, блядь, да. ёбаный <свят> роду, я буду так стричься, за полтораху буду так делать.
1: Слушай, ну ты правильно говоришь, что раньше это реально была привилегия богатых красиво. Вот я смотрел что, тот я сериал «Версаль».
0: В Тамб... Подожди, я приезжал, в... я при... да. недавно ездил в Тамбов, и я там был, грубо говоря, в баре, вот бар ну, в центре города, за который, вот просто за бар, 10 лет назад дали бы пизды всем Кто там? Кто его организовал? Просто это просто типа такое клевое место. Ты заходишь, эти тебе говорят: у нас есть тут игра, киньте этого, может бесплатный выпадет бесплатное пиво? Нет, не выпало. Типа вот у нас список пива, вот у нас здесь такой такая атмосфера, такой вайб. что это?
3: Это даже гей-бар.
0: Рядом с памятником Ленина. Вы что здесь развели? Понимаешь? и это нормально стало. И это, как бы тоже, мне кажется, часть выражения. Люди хотят в интересные места ходить, люди
3: хотят интересно одеваться. Слушай, ну сколько, сколько мы, ну как бы я конкретно про нашу наверное, страну буду говорить, сколько мы были без этого. Да, конечно. Вот. Это Здесь прямо... момент того, что это было недоступно. Поэтому такое безумие происходит сейчас типа со всем этим, все стали супер модными, все стали супер подготовленными. Все, плюс, конечно, появился интернет. Блять, он решил очень много вопросов в плане образованности. То есть, если раньше можно было четко определить колхозника от неколхозника, человека в теме, не в теме, то сейчас эта грань такая, она становится более и более размытой. То, о чем вы говорили там, когда более взрослые люди пытаются, как сказать, Притиснуться к культуре, одев на себя, не знаю, пару и. Постоять подержаться. Да, постоять подержаться, ну, не знаю. Я в этом плохого ничего не вижу, потому что для культуры это не несет никакого значения. Вот я как-то вспомнил себя. Слушай,
0: подожди, вот да. сейчас у меня, ага. у меня есть так. телега про Луи Виттон, на самом деле. Так. Блядь, не зря я, ее. я просто был в, в Милане, и был. У них сейчас там есть выставка у Луи Виттон, временная, которая посвящена истории бренда. Как этот бренд стал, кем он стал? И там очень понятная, очень крутая история, что Луи Виттон он заработал свои первые деньги, сделав раскладушку для военных. Очень удобная была раскладушка, она раскладывалась и складывалась в чемодан. Получив эти деньги, он решил делать чемоданы. То есть он открыл свою мастерскую. И первое, что он сделал, он придумал... В это время, когда он начал делать чемоданы, как раз стали популярны трансатлантические переезды, да, переезды. То есть люди плавали. Вот. И он придумал чемодан, который обладал таким любопытным свойством, что если, и, а как спали люди в, э, на кораблях, особенно когда ты не топ-топ, да, нет были гамаки. И он придумал чемодан такой, что ты его под кровать засовываешь, ложишься в гамак, и твоя жопа на чемодан не опускается. То есть между ними есть расстояние, все было вот такой толщины, какой нужно. Вот. И он стал делать такие чемоданы нужного размера. Плюс еще он придумал, что на тот момент были там разноцветные, клетчатые. Он придумал вот этот вот... Э, Монограмм. У них есть несколько... Конва. Несколько да. вот этих текстур основных. И вот он ее придумал, чтобы типа, было узнаваемо. А потом вот сын такую же хуйню провернул с самолетами. Это стали трансатлантический прилеты, он придумал сумки, которые помещались в верхнее багажное отделение очень удобно. Вот. И в результате у тебя получилась история, что у тебя есть очень понятный продукт. Да? Он развивался, развивался. Кто плавал, кто летал, в основном известный. Это люди. Самое
1: главное – облегчает быт. Да, самое облегчает, главное.
0: облегчает быт, как вот очень удобная обувь. В этом и есть ну, смысл как, промышленного дизайна. Да, Это должно облегчать очень удобная обувь. Не та, которая сама зашнуровывается, а обувь, которую ты одел. Ты же знаешь, что, ну, как бы, эти признаются, но удобная обувь от неудобной отличается тем, что ты в удобную обувь можешь обуться, не наклоняясь. Ну, да. То есть раз, раз, и влез в ботинки. Все нормально, все хорошо. Вот. И, а все закончилось тем, что в какой-то момент появился Холливуд, все звезды, все с чемоданами Луи Виттон. Почему? Потому что это самые удобные чемоданы. На тот момент и все. У тебя конец 20 века, у тебя бренд, просто у него стоимость Объясни, необъяснимое И они сейчас, на самом деле, кстати, находятся в таком, знаешь, постмодернистском кризисе. У них как очень дорогой бренд. Да, у них дорогой бренд, и они не знают, что с ним ну, дальше делать, потому что он уже состоялся, и они вот придумают странные коллабы. Я вспомнил это примитивно к «Суприму», что у них же была какой-то сумасшедший коллаб, что сумка «Луи Виттон», на которой написано
3: «Суприм». Очень интересная история, то, что ты рассказал. Но, насколько я знаю, если не углубляться во все это, он придумал тему «Канвы». В mm -hmm. то время, когда были популярны трансэкластические пере переплывы, а, в основном весь багаж делался из кожи, как и все, ну, качественно кожа, все. Mm -hmm. Ну, что произойдет, блядь, с кожей, которая будет да, плыть трансэкластические? И вот эти сумки дорогие, дешевые, неважно, превращались просто в говно. И он придумал синтетическую херню, которая напоминает кожу, и тем самым они перестали портиться, и то есть это, как ты сказал, промышленный дизайн, который стал облегчать жизнь, реально, то есть не надо было после этой переездки покупать новый чемодан, он реально мог служить годами, но это не кожа, и то есть он еще вывел такую тему, что да, ей не надо тогда кожу.
0: Да, это хороший. Вот, да. это было круто, это плюс правда, добавил туда монограммы, кожа узнаваемости,
3: да. вот, прошло 100 лет, мы имеем, что имеем, помимо него же мы знаем много брендов с монограммами. То есть там есть MCM, есть Gucci, есть Фэнди со своим же монограммом, все. Michael но Корс. никто. Кто Майкл Корс. Я когда смотрю. Это не то
0: Не, ну мне смешное название Майкл Корс. Майкл Корс, просто у них МК же, да, а МК это Mortal Kombs. А у них еще такой же шрифт. Я такой думаю, да,
3: Mortal Kombat. И есть, например, менее известный бренд, но не менее дорогой. И там люди, которые из сегмента, как мы сказали, статусного знают это гоярно да Он у меня только, есть пару
1: вещей
3: ну не братан <свят> тебя я не сомневался
1: <свят> не я серьезно говорю причем ну это причем меня
3: это у... типа
0: ликбез для меня сейчас ты просто у меня есть
3: пару там еще более сложная глубокая тема да. например в магазин заходишь выключаешь телефон ты не можешь фотографировать ага. вещи угу. ты должен записаться в очередь я говорю ну у вас же блядь нет очереди они говорят тебе ты надо где записаться был? Где в Париже был? в Париже да я говорю ну окей Записываюсь, они говорят: вот, вот ваше время приходит. Ты приходишь в назначенное время, тебя запускают в магазин. Я думаю, ну круто, типа, да, круто. Но при этом в Лувитон в Париже тоже надо стоять ага. Там не то же А в, в
1: Нью-Йорке нельзя тебя встречать, ты заходишь в магазин Гаяр, тебя встречает швейцар. Он говорит, присаживайтесь. Да, вот да, на да, здесь тоже Ты присаживаешься на кресло. Там нельзя э, по магазину ходить. Он вообще рух маленький. Нельзя вообще без продавца, консультанта ходить. Но там, если я не ошибаюсь, это, э, этот бренд появился, они шили для императорской семьи русскую шапку. Да, да, да,
3: да, да Типа специально, да. Но это французские, это вот, как сказать, две параллели, да. то есть бренд, который популяризировался и бренд, который не хотел популяризироваться даже, mm -hmm. они и сейчас в ней да. они не дают реселлинга, то есть они не хотят, они вот хотят оставить свою элитарную часть, но с популяризацией всего этого, то есть, ну, там, например, какой-нибудь молодой рэпер, говорит, блять, я не хочу носить Louis Vuitton, который носят все, я буду носить Гоярд, как типа императорская семья русская, вот, и еще уже охота идет за этим, это прикольно, типа, Но вот две параллели, разно двигались бренды, типа, хотя достигли оба сумасшедших высот, mm -hmm. вот. и ты правильно сказал, что да, куда расти типа луи но сейчас-то индустрия меняется, то есть, если там 10 лет назад луи Vuitton, да, был там необходим, да, это была какая-то то сейчас нет, сейчас кроссовки там от Тревиса будут более статусные вещи, чем твоя сумка ты, и стоить они не меньше будут, и вот в эту жопу попали все фэшн-бренды, они перестали быть нужны, то есть, ну, блядь, Джузеппе Заноти нахер не нужен никому. Хотя это стоит денег.
1: Наш любимый ролик, ты помнишь Джорджа Повиани. Ты смотрел про Джорджа Повяни. Джорджа
3: Повиани интересно. Это мой любимый ролик, я
1: его часто пересматриваю, который вот и говорит о том, что все так бессмысленно это... Нет,
0: просто все... Почему бессмысленно? Там же очень прикольно. Там очень прикольно. Там, типа, суть ролика...
1: Ты обязательно расскажи. обмен. Я могу рассказать. Суть
0: ролика очень простая, что они взяли чувака, который, представляется Джорджа Повиани, Пошли там, условно, китайский рынок, купили каких-то дивидендов вещей запустили его нет на... нет
1: не так было смотри да, там сейчас... чувак чувак говорит что я очень люблю ходить по рынкам mm. И он нашел на рынке джинсы Джорджио Павиани. Красные джинсы, на которых написано Джорджио Павиани. И он говорит, блядь, мне, говорит, очень это нравится. Да. И он взял все эти вещи Джорджио Павиани. Павиани. Да, и повез на Милан или на неделю моду в Париж. В Париж. В Париж. Он все сделал охуительные карточки, то есть, стал, охуительные да. визитки. Так, так, он все взял, а, охуительный он фотосет сделал, Понимаете? который представляет Понимаете? Джорджио Павиани. Да. И он начинает всем раздавать свои визитки, говорит о своем Я бренде. Джорджи, я, ты и не там, видел Там есть, это, это, блядь, там есть совершенно фантастический
0: и... момент, когда он да. типа к... на тусовку приходит с моделями, и там да. он начинает чуваку типа, ты можешь сняться для меня. Да. И он так типа смотрит его джинсы, и он какую-то фразу произносит. Это он такие... видит, что джинсы говно. И он говорит, они у тебя... Популистские. они говорят, у тебя очень популистский. У тебя yeah. очень популистский дизайн. Пример вот сейчас. Да, да. То есть вот такое. Тут тот говорит, ну
3: нормально. Я к этому и стремился.
0: Да, да. Он такой, это специально. Вот эти нитки торчат. Ты не представляешь, как было сложно это сделать? Да, да. Это тут у меня нейросеть обучалась. Ты <смех> давайте поговорим про модификацию. Это жутко интересно. Типа люди берут ну, люди берут крас... Я не знаю, как это правильно называется. Когда люди берут кроссовки, вот у нас да. были, да, такие чувак нам, помнишь, присылал в один из подкастов. Когда они берут их и переделывают.
1: Да. Вот, а, подкастом да? ну, я... да, Моя
0: специализация,
3: по да? сути, основная. Да? Да? да, я, получается, наверное, ну уже не единственный, уже много, уже там, я школу даже открывал. Собственно, да. да, здесь внизу была школа, мы перешивали, ребята учились 6 дней Вот, и уже, то есть выпускают свои какие-то кроссовки, что-то делают Вот, а так я, типа, самый популярный, наверное, кастомайзер Я входил в топ-3 американского журнала Именно с кроссовками ну, Ты это популярный. руками
1: сам делаешь?
3: Начиналось все так, да, сейчас ну, уже то, это сам сам целая рисуешь, история да. Да. Сейчас уже я просто делаю дизайн, подбираю материалы и уже там работаем с цехом Даже уже несколько цехов есть, которые делают Там один цех делает по эти модели Другой цех эти модели. Uh -huh. Например, 6 моделей у меня есть, или, ну, нет, больше, около 10 моделей. И разные цехи uh -huh. ну, отработали uh -huh. модель и шьют ее. Uh -huh. а какие
0: принципы вообще?
3: Ну, принципы для чего делается? Или?
0: Не, 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 для чего понятно, чтобы получилось уникальная вещь. Ну да, да, да вот да. Мы берем редкую вещь и делаем ее уникальной, например. Ну а вот принципы, например, тут как тебе приходит в голову
3: дизайн, ты вот увидел новые там, я не знаю. Это вот как раз выходит из культуры, у меня как, то есть есть какие-то пары или расцветки желанные, которые вот хочешь именно такие, и, например, я бы хотел эту расцветку видеть на этой модели, uh -huh. выйдет она, не выйдет, неизвестно, а я хочу увидеть, посмотреть, для меня это не столько бизнес в плане продажи, для меня uh -huh. это момент такого творчества, где я вот самовыражаюсь, там, если это еще и продается, супер, а так я, в принципе, не для этого это делаю. Вот, и рождается вот эта идея, давайте попробуем, Давай попробуем, раз, материалы, вот, хочу из этого из такой жирной замши, из такой, из сякой, все, и вот ты собираешь как бы свой конструктор идеальных материалов, которые бы хотел видеть на кроссовках, и раньше, если бы это было такое, как сказать, немножко... Рукодельной какой-то истории, да, то есть было видно, что это возможно там как-то. Сейчас они были моментами у него лучше, чем сделанные реально фабричные кроссовки. Ну, ты
1: что... помнишь, когда наш наш, да. наш друг прислал? Да. Ты же помнишь, мы их рассматривали да. Steel да, как называется.
3: Да. О, я такой ничего себе! Ну, то есть, да, уровень уже Очень... вышел, да, на абсолютно, другой, на другой да, абсолютно да. уровень. И вот мы ездили в Париж, и мы наконец познакомились с чуваком, с которым в свое время там лет пять назад, оба попадали в этот список. Он сейчас суперзвезда. У 700 подписчиков, 700 тысяч подписчиков в инстаграме, он делает для всех звезд американского футбола, там, скетбола очень крутой парень, типа и меня удивило, что он при всей при этой теме, он меня вспомнил, он говорит, ты магия, я помню, мы же с тобой были в журнале, круто, типа, что здесь делаешь, все и то есть такой даже разговор получился маленький угу. с, осмысленный, да, осмысленный я с человеком, который в этом разбирается, который такой, я на него в моментах смотрел, он ему, блин, вот, хотел так делать и он говорит, ну, вообще Удивительно, как это у вас в России, потому что для них, для американцев, мы, как я понимаю, страна третьего мира, Но, наверное, на каком-то моменте мы так и есть, по сравнению с ними, в плане потребления, потребле... потребления мы даже страна третьего мира по сравнению с Европой какой-то, это сто процентов, это потому что, ты же видел, как количество магазинов спортивных и обуви просто, ну, в Париже, они идут через пять метров, продавая одинаковый продукт, и они все существуют, они не закрываются, то есть там покупают, в Америке это вообще на совершенно другом уровне если он может продавать, у него минимум цена стоит 4 тысячи долларов за пару, чтобы заказать у него. У них даже поток на скупку таких кроссовок, это уже абсолютно нормальная история. То есть у них рэпер заказывает по 4-5 пар уже переделанных кроссовок, помимо того, что скупает еще такие дорогие. Кто-то скупает такие дорогие кроссы и на них делает кастом. У Трэвиса была интересная тема, он выпускал свои первые форсы, и, ну, которые белые, с отрывным знаком. И не знаю, мне показалось, что по ну, что-то скучновато. И он 15 пар отправил кастомайзеру просто их все покрасить в тай-дай расцветку, типа. вот хочу и такие, типа, и это прям такая уже офишал даже история, то есть когда это артист сам просит mm -hmm. это сделать, это уже получается, мне кажется, как коллаборация с, ну, артистом получается, кастомайзер это артист, как художник, то есть я выражаю там свою художественную тему на кроссовке, на mm -hmm. его расцветке, на каких-то деталях, на всем вот. поэтому мне кажется, это такое будет определенным ответвлением не только в кроссовочную среду, а в какую-то такую как сказать, художественную, наверное, историю, вот. Нет, это, тут...
1: это имеет место быть. Да, то, конечно. Вопросы как который... взгляд какой самый влиятельный бренд? Бренд? Ладан. Да, Ладан. Мне кажется, это же вообще без вопроса. Джордан. Найки. Nike. Самый
3: влиятельный. Конечно. И есть... никогда не переставал быть. Едой. Адидас нет. Я У думаю, нет. что там слишком большой разрыв. Да? Ну, врачи. Канево... Как... Не, ну был такой, как сказать, шевельнулось, короче, это. Штука там лет пять назад, да, Скани Уэст, шевельнулась все-таки. Mm -hmm. Блин, да ну неужели? И также она и обосралась. То есть ты думаешь, что ну, вот изи все как... вывели на каком-то моменте это вверх? Да. Может быть даже где-то они там начали равняться? Да. Но они также и испоганили потом. все.
1: Нет, реально, ты бы хотел, чтобы в твой магазин пришел Киркоров? Мокринь? Почему нет? Но он, он Не было его еще здесь?
4: Ну, еще не было. Но но, надо
1: обязательно, чтобы он узнал про этот магазин, братан. А вот Стас Михайлов. Ты бы хотел, чтобы пришел Стас Михайлов? Чего бы ты Мне Стасу? очень
4: кажется, что к нам сюда приходил, не знаю, сын Баскова. Вот а, потому серьезно? что был, был чувак, который очень сильно похож на Баскова.
0: Может, это был Басков. Он притворился да. своим сыном. Ему Б... Просто стыдно было прийти. Басков притворялся своим сыном. Да,
4: он говорит, типа, я сын да.
0: Баскова. И что бы ты предложил Филиппу Киркору, Филиппу Бедросовичу, простите.
4: Ну, даже не знаю. Но мне кажется, есть что выбрать. Он же дав давно уже в теме. Он в теме еще, наверное, до Тимати. Потому да? что Тим Тимати еще в каком году в, в Паласе греб веслами по реке. У него было Поло, Пелос. Это 2014 год, наверное. Тогда еще даже никто не носил. Так что Тимати, он как бы тоже в порядке.
1: Я так понимаю, Андрей, что ты немножко, это немножко самый, можно назвать это словом, самый большой реселлерский магазин, наверное, в России, да, я правильно понимаю, самым большим выбором вообще всего.
4: Ну, я не знаю, именно, наверное, офлайн магазин возможный, но есть еще и другие магазины, но... Они, может быть, не настолько... Слушай, ну я иногда сюда вам
1: прихожу, и тут реально зависаю на час. Просто здесь да, конечно, есть залить.
4: вообще очень много вещей, которые можно рассказать. Вообще, и касаемо ну, просто бренда и сопутствующие, все, что следует за этим, музыка, опять же, спорт и... Да, расскажи. Да, мы просто о чем говорим, что... Смотри, в целом
1: это все не наша культура, да, не российская культура. Понятно, что Россия на данный момент является страной заим э, заимственных культур. Ну, вот, ну смотря посмотреть. про что вот я, занимаюсь, вот я занимаюсь стендапом, это
4: заимствованная культура. Это а, нормально. Был да. же юмор, Петросян же стоял перед ним. У них просто видели. это называлось да, стендапом. Да, да. Но вот. просто культура И здесь сильная. также. Скульптура носил... сильно
0: настолько, насколько она легко переваривает заимствование. Ну, то есть, если мы заимствовали какую-то часть, это нормально. Аниме, аниме появилось таким образом. То есть, грубо говоря, в Японии взяли западную манеру рисования, mm
2: -hmm.
0: обработали ее, превратили mm -hmm. в что-то свое mm -hmm. и захватили мир. Кей-поп mm -hmm. да, появился mm -hmm. как классическая поп-музыка, причем такая еще там, как будто из 80-х. То она у них осела, они ее обработали, создали из нее что-то свое, и сейчас кей-поп — это отдельное движение. В этом смысле нет. Ты просто говоришь, ну, я просто типа, защитить да, российскую культуру, что типа, заимствованные культуры — это нормально, это хорошо. Главное, что ты с этими заимствованиями делаешь. Ты можешь пытаться делать вид, что вот мы посконные исконные, а можешь перерабатывать да, и превращать ее в что-то свое. Вот мне кажется, что это же у вас же такая переработка и происходит. И...
4: Просто я про что хотел сказать до этого. Про то, что я в 94 четвертом году носил кроссовки «Адидас Торшин» и «Адидас Стритбол». То есть это было, конечно, ну, не так, как, как сейчас, то есть ну, там никто не, не был сникерхедом, и мне их отдал брат, то есть у меня был брат вот очень продвинутый в этом деле, то есть mm -hmm. и он э, поносил кроссовки год, отдал их мне, я на следующий год их носил, то есть никто даже, ну, как бы обычные кроссовки, просто они крутые, я причем одни из них убил вообще за месяц, и это уже было, то есть с 90-х вообще, ну, раньше же и все, и там, ну, кто серьезные братки на девятках, они все тоже были в крутых кроссовках, то есть это, может быть, были не найковские кросы, но Адидаса было вообще очень много разного. И сейчас он по-прежнему также переиздается. Тот же самый Adidas стритбол серию они то есть, переиздавали уже несколько раз. Я, кстати, недавно купил себе. Adidas ну торши. и Торшин ну, тоже да, и 93-го года. Ты они знаешь, прям... мне кажется,
0: что вот 90-е годы недооценивают. Я недавно читал... В плане стиля? Я недавно читал статью, в которой было написано примерно следующее, типа, детали убийства Михаила Круга. Так. Неожиданный поворот. Ну, давай, да? давай. Вот. Там была история в том, что к нему прислали чувака, вот, который его в результате убил. Он с ним ну, повел себя как-то так, и тот его в результате застрелил. И там было написано, что дело все в том, что этот вот чувак, который убийца, да, он не был фанатом Михаила Круга, он любил другую музыку, Led Zeppelin. Понимаешь, да? То есть Михаил Круг ожидал, что сейчас все его, все такие люди, они типа его музыку уважают и, следовательно, уважают его. И вел себя так. А этот человек уважал другую музыку, вот такую. Убийство на почве музыкальных предпочтений. Получается же так, да? Вот как бы да. тебя за кроссовки не пытались ни разу
4: отобрать. Ну, я не припомню прям, Ну, вообще таких случаев В принципе, существует очень много И Мы очень много печальных
0: 90
4: видео да. Ну, в 90-х я не попал Вообще, как бы, в истории русского рэпа И хип-хопа такие есть случаи Что ну, были же целые группы людей Которые просто разували И все, стояли прям перед магазинами И все, то есть выходит чувак с пакетами И все, и идет да. назад домой в носках Нормально Так что ты скажешь, это наша культура? Вот это уже, то есть ты говоришь это с 90-х, вот, соответственно, прошло много времени. Ну, опять же, тогда были кроссовки. Они просто не было именно, вот там, это не называл сникер-культуры, допустим. Это просто была спортивная обувь, крутая, красивая. Все ее так же хотели. Никто не хотел носить черные там, кирзачи какие-то. Все хотели крутые кроссовки с логотипом. То есть Даже иногда привозили же более-менее кроссы, но там был логотип какого-нибудь неизвестного бренда. И они, естественно, так не котировались. А кто-то носил даже он кроссовки на кроссовке для того, чтобы просто иметь возможность носить их, потому что размер не подходил. То есть носили 12-го размера, так и... Вау, серьезно такое было? Ну, это же были 90-е. Ну, что понятно. тогда? Я вот помню точно время, как я стоял перед магазином «Адидас» в Самаре, на Самарской площади возле. И мы часами просто стояли, ну, смотрели на эти логотипы. Да, да, да. Рассматривали там висящий брелок у него в виде чувака, который держит мяч вот так. То есть, и все, мы проводили там все свободное время перед Или в музыкальном магазине, или в магазине с приставками «Дэнди». Вот это все места... 100. Да.
1: Киркоров пришел. Не совсем. Почти что. Да.
4: Как
0: вообще... Ну, ты занимаешься реселлингом, правильно? Ты начинал
4: Я продаю кроссовки. Я вот не занимаюсь
0: именно реселлингом. Мы продаем... В чем разница? Ты смотри, я когда спрашиваю, сегодня весь день я типа что-то узнаю, мне сегодня рассказали, что это дроп там, какие вещи. Да, я... Просвещаюсь. Собственно, вот ты говоришь, ты не реселлер, ты продаешь кроссовки.
4: Да, но есть... если вот мы как бы берем английскую терминологию, там просто здесь чуть по-другому это звучит, но в, в Америке есть, то есть ритейл, это ну, да. вот магазин, который продает да. непосредственно от, там, там есть понятие wholesale, это оптовый, то есть есть wholesale, retail и resale, который ну, идет как бы следующим уровнем. И я просто продаю кроссовки, когда у меня получается купить их по оптовой цене, я могу продать а, их по понял. ритейлу, когда, то, то есть иногда нет возможности купить за оптовую, идешь просто в магазин, покупаешь из магазина за ритейл, и то есть ну, де делаешь из этого деньги, Слушай,
1: я про тебя слышал, что ты чуть ли не единственный в России человек, который мало того, что привозит из Америки сюда и здесь продает, но что у тебя есть какие-то еще склады в Самаре, что ты чуть ли не все это еще обратно У отходишь. нас
4: остался... Но это не обратно, там все равно... получается, Это не с, не с Америки приезжает, но тем не да. менее. То есть у, у нас есть большой сток кроссовок старых с да. 2013-2012 -го, -го года. И все, что как бы нам советовали сделать здесь, поставить их на уценку и продать. А то есть еще же была в России вот эта разница 2014 -го года, когда то есть доллар стоил 36, да, да, да. потом стал 70. Да, да, и да, и да. то есть если ты продаешь со скидкой, то получается ты вообще за бесценок это отдаешь. И мы просто сидели на этих остатках, думали, что делать. И я вот так вот вывез одну партию кроссовок в Штаты. То есть мне нужно было окупить как бы билет в Америку для того, чтобы ну, типа, чувствовать себя да. хорошо. Я подумал, отвезу туда что-нибудь, попробую продать, и сюда там что-нибудь захвачу по мелочи. И вот я начал так отвозить и однажды меня приняли таможники на американской таможне да. с 80 парами кроссовок. Слушай, когда из за Осетии молодые пацаны раньше, в начале
1: 2000-х, в конце 90-х ехали там на море или куда-нибудь, обязательно все затаривались водкой или спиртом, потому что у нас это стоило копейки, чтобы там где-нибудь продать, ну где-нибудь в Сочи, товар, с кем-нибудь, знаешь, там, ты снимаешь комнату и прям расплачиваешься с хозяином ящиком водки, просто там бум,
4: Сигареты также ну До сих пор и в Штаты возят сигареты люди, потому что там ну, ну, они стоят намного дороже. Собак, кого угодно. То есть это... Ну так тебя приняли, чем это закончилось? История? Ну мы заплатили просто... Мы не знали, как точно делается вообще эта операция. То есть и э, таможенники начали задавать вопросы, туда-сюда, они забрали весь став, потом посчитали его, там выставили ценник, мы заплатили и все, забрали их. Там чуть дороже получилось все. И все, от, отнесли их в магазин Ресейл-магазин Flight Club или в Stadium Boots мы еще также сдаем. Все, оставили их там, кроссовки закончились. Мы уже почти тысячу, тысячу пар продали То есть таким вы
1: Тысячу пар продали американским магазинам?
4: Да. Обра и Причем многие пары да. мы продали ты... дороже, чем они стоили здесь. Сейчас был очень прикольный случай. Мы отвезли туда кроссовки, которые у нас здесь ритейл, у них был 5,5 тысяч рублей. И по какой-то ну, невероятной ошибке, или я не знаю, что это было, их оценили в 5,5 тысяч долларов. То есть и у нас было 20 пар обуви, которые каждый из них стоил от 4 600 до кон 60 с половиной. концов, как тебе такой ну, да. бизнес? Вот. Но, правда, это продержалось один день, и они потом убрали их на 200 долларов. И, к сожалению, мы не продали ни одной пары так. Жалко, Я жалко, вообще, да. я очень жалел, я, да. я еле
0: уснул ночью. Я нет. понимаю, просто это еще история не про деньги, а просто это очень крутая история, вот, да? То есть да. ты такой, приехал, кроссовки подорожали в 70 раз, и ты продал, ну, хоть даже одну пару, но, типа, вот ты ее продал в 70 раз дороже, чем здесь. Прикольно. То есть вот эти оставшиеся кроссовки вы выводите сейчас. А как они появились? То есть купили, вы их купили в Америке? И сейчас Нет, брат... мы,
4: у нас в Самаре еще я занимался в магазином «Квинс». Просто ну, у нас ага. был ритейл-магазин. И поскольку заказы были очень большие иногда не очень точные, то есть у нас были проблемы там с... Ну, внутренние проблемы работы магазина с представительством. И, то есть, допустим, один раз мы сделали заказ и получили размеры. Я заказывал с 41 по 46, а оказалось, что это это, там русские размеры мы получили с 42 с половиной по 49 получилось вот так и то есть ни, нижнюю 42 по 44 мы продали быстро а с 44 по 49, 49, у, нас 49 есть, у нас есть это. кроссовки 15 и 16 размера. то есть вот это вот такие вот кроссовки и мы вот эти ну, что с ними делать здесь мы берем складываем их пакуем это причем тоже там целое искусство и это увозится туда поскольку там куда больше людей, ну в принципе там культура потребления выше то есть люди спокойнее тратят деньги, да. их там, ну, как будто бы больше. И плюс, больше баскетболистов, наверное, таких да, просто я видел, Я
1: видел в, в NBA Store э, кроссовок Шакила Унила. Братан, это вот, ну, вот где-то вот, вот, где вот так. Пол стола. это больше где-то вот
4: Адидас одно время выставлял Карим Абдул Джабар, суперстар. Это 50 размер, да, такой. Да, это вот где-то так вот, ну... Но
1: вот весь вопрос, который меня волнует весь тебе не кажется, вот смотри, ресейлинг, очереди за кроссовками, вот это вот все нам пацаны со Сникерхеда рассказывали дикие истории, что вот сейчас релизились вот эти Трэвис Кот кроссовки, что им там парень писал, отдайте мне их, я буду на вас работать три месяца бесплатно и так далее. Иногда
4: такая работа просто не нужна, так это может быть просто не очень Понятно? Они сделали прикольную тему, но это было все как бы Ну да, короче, что
1: мы говорим, тебе не кажется, что в условиях нынешней экономики России в целом это очень странно все выглядит и извращенно, потому что Доллар стоит 60, это так уже дорого. Но ну, то, что есть, то есть, ну как бы, ритейл цена, да, там, и, и еще перепродажа, это еще больше. То есть, или ты, думаешь, что, и, и, или ты думаешь, что это только Москва, Россия не живет всем этим?
4: Опять, ну, Россия, естественно, не живет всем этим так, как Москва живет всем. Вот ну, именно Москва. Москва этим. это, ну, как бы другая страна. То есть, да. а остальная Россия, это вообще все иначе. Но дело в том, что, опять же, доллар вырос. Ну, точнее, рубль упал. Да, рубль упал. Кроссовки стоили 200 долларов, да. они стоят ну, 210 они теперь стоят. Только, опять же, ценник вырос в рублях, и плюс еще налог на это добавляется. Да. То есть, это становится еще выше. Поэтому и есть такая разница между ценниками. Кстати, многие даже не знают, что смотря на американские цены, что там есть дополнительный налог еще. То есть да, да, да. они просто смотрят, что это прям на 20-30% дешевле, и для них это там все равно еще процентов 10 прибавится за да. налог. Это,
0: кстати, Но... жутко бесит, когда ты считаешь, и тебе нужно... Тебя... когда-то да. так,
4: Ти... так же, когда ты открываешь бизнес, тебе пишут это все, что ты вот возьмешь вот это, а получишь вот это. А когда да. ты с таможни забираешь свое, то это стоит на 20% дороже. И уже как... Да, вот да, так да. вот. Но вот опять же, вырос доллар, допустим, и сейчас у людей, допустим, нет возможности так часто там, покупать кроссовки. Опять же, получается, в 2014 году мы все были очень богатыми. Но да. мы в то время не могли продать Айрмаксы за 5100 рублей. Это было очень дорого. Люди приходили к нам в магазин и прямым текстом говорили, вы что, придурки, вообще 2500, вон они там везде на рынке, вся эта обувь, то есть туда-сюда. То есть 500 было очень дорого. А потом они начали говорить, ну хотя бы за 8, давайте. Когда это стало стоить 12 тысяч. Тем более в русском ритейле до сих пор все растет, цены. Никуда ты этого не дел. Сейчас уже в ритейле Изи стоит ну, 17-18 тысяч рублей. Это уже ритейл-кроссовка. То есть его и перепродать-то уже тяжело. Опять же, его... Столько... Типа
1: это уже все никому не нужно. да? Ну,
4: не то, что... Там, вот смотри, вся система еще изменилась так, что раньше были очереди. То есть люди приходили, реально там стояли в очередях несколько суток, допустим. Потом попадали в магазин. Сейчас это все превратилось в рафл. То есть чисто ты можешь зарегать там 30-50 людей. Кто-то из них выиграет, чья-то бабушка. Ты за эту бабушку там придешь. Ну, ну да, вот да. такие да. системы то есть вообще весь этот рынок изменился более того в России еще изменился собственно рынок из-за доллара весь потому что ну, люди когда они раньше могли в 2014 году у нас были такие выручки ну то есть мы продавали по 200 паробуев в день И это было ну просто то есть ну, очередной день рабочий понимаешь продать 200 паробуев а потом уже с 2016 вот вот с весны сразу почувствовалось что у людей все во-первых нет таких денег во-вторых поскольку все еще били скидками со старого ценника то есть разница между Получилось просто. То есть американские ньюбелансы продавали за 5 тысяч рублей из серии. А новые стоили уже 25-26 тысяч. То есть, вот такая была разница между этим вот поэтому ну, и сам рынок задохл чуть-чуть и плюс еще то есть вот смотри допустим вот именно ресейлинг направление которое у нас здесь есть это вот ну типа понятно делает маленькая группа людей которые вот ну то есть этот бизнес для людей у которых есть деньги то есть да, вот, да, которые да, могут себе позволить то есть которые могут ценить вот что-то в одежде чуть больше чем обычный человек которому нужен только функционал конечно покупать Air Force за 180 тысяч рублей ну то есть это с одной стороны стороны дичь, потому что такие же Air Force стоят вон 10, опять же, мы их за 5 500 не могли даже продать. То есть это идентичный кроссовок, только другого цвета и с другой подачей. Но вот, допустим, у нас здесь были кроссовки и Air Force, и мы их продали за 180 тысяч рублей. То есть для... тогда это было дорого. Но сейчас они стоят от 10 до 17 тысяч, и просто в магазине нет долларов, я имею в виду. Mm -hmm. И в магазине нет размера того, который был у нас. То есть, возможно, он еще выше стоит. И сейчас уже, думаешь, не так ты дорого это было. Вообще, как бы ты
0: еще такие Вот просто цены, которые ты говоришь, что очень прикольно, да, у них разброс, даже там не в 10 раз. Да? Ну, и кроссовок, таких просто, кроссовок
4: намного меньше. Я понимаю, чем... просто в ходе
0: разговора, да, вот просто твоего монолога, да, вот последние там 5 минут, прозвучала цена 5,5 тысяч рублей, что там еще, 18 тысяч рублей. 180 тысяч рублей. не
4: уходя далеко, я скажу, у нас были кроссовки, у меня было где-то 600 пар детских Айрмаксов, которые мы, ну вот просто валяясь в коленях у покупателей, говорили, ну купите за 2000 рублей на распродажу вот у нас скидки. После этого мы перестали делать скидки вообще, потому что никто не хотел покупать кроссовок, который через 4 года во Флайт Клабе стоил 400 долларов. И я смотрел, считал 400 пар, 400 долларов.
0: Угу, понятно. Вот, а скажи мне, тогда такой ты вопрос. вот сейчас, вот как будто бы
1: из YouTube канала редакция себя повел. Да, 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 да. Да, да.
0: То есть ты не мог не упомянуть YouTube канал редакции? Да, все-таки. Окей, вот. давай. А да. Просто это. Получается, вот такая вещь: возникает вопрос: вот этот дефицит. Вот смотри. Это работает так, что когда у тебя есть товар, на него есть дефицит, да, то есть вот занижен, спрос превышает предложение, да, его можно продавать
4: дороже. Ну, то есть... Конечно, вы... но это так и работает. Так но это... на самом деле это и с ритейлом работает подобным образом, потому что особенно когда было раньше чуть-чуть, если вот ну, я общаюсь с уже взрослыми чуваками из этой темы, которые ну, были у истоков реселлинга, да. и они мне объясняли очень много вещей, что раньше вообще было все иначе, то есть это было... Ну, вот ты даже когда человек видишь на улице и видишь, что он, допустим, в Air Force, и причем не в таких, как обычных, и ты сразу понимаешь, что этот человек, он кто-то, то есть вот у меня есть друг Крис, который познакомился с одним другим китайским другом, очень большим реселлером Нью-Йорка, просто зайдя вот так, постучи, постучал к нему в дверь, тот ему открыл вот так с едой в руках, и он ему говорит, йоу, я видел, что ты какие-то коробки здесь отдаешь, и у тебя кроссовки на ногах, ты случаем не кроссовки продаешь, а тут, ну, типа, стоит вообще, что происходит, чувак, ты мне в дверь стучишь просто, то есть люди вот так вот, ну, как бы, уже просто по одежде встречали, ну, как это в поговорке и есть, и тебе это могло что-то сказать, ну, везде так было а уже вот сейчас допустим если говоря про именно там кроссовки или там уличную одежду то есть сейчас уже слишком много предложений в этом и то есть реально ты не можешь понять там чем увлекается этот человек и вообще почему он собственно одет в эти бренды более того сейчас тебе достаточно 500 там тысяч подписчиков в инстаграме и бренды будут сами тебя просто наряжать в свои там любимые логотипы это вот все. как делает адидас просто да Всем, и неважно кем и ты все. был ты да. там выращиваешь помидоры на ферме 500 тысяч подписчиков пожалуйста там ходи в изях лучшие кроссовки для того что то есть не, не нужно сейчас быть знать ну, знахарем в этой теме чтобы просто людям совет то есть ты одевался до, до, два года назад в кроптауне а сейчас ты ходишь и даешь стильные советы всем и тебя должны слушать вот так как это так? работает. Но это звучит довольно грустно, потому что
0: мы возвращаемся к тому, с чего Тимур начинал нормально решил, полежать. Я просто думаю, как мне сесть удобно. Просто ты, когда так лег, сразу нужен кальян. Да, Я понял. Ребят, сделайте нам на апельсине. Да. Эта история про то что Тимур, вот сейчас мы обсуждали, что это выглядит бессмысленно. То есть, и абсолютно... Конечно,
4: как и искусство. Искусство Это... выглядит тоже бессмысленно. Ты можешь просто повесить его на стену, Я знаю, просто... и оно будет там висеть. Вот ты,
0: ты еще так динамически описываешь весь этот, что у тебя есть так-сяк. Вот эти кроссовки здесь продаются по 5000 рублей. Там они продаются по 200 долларов. И, э, или там по 5000 долларов. И во всем этом хочется ну, уловить какой-то... Ну, Смысл? смысл? Да, зачем это делается? Даже не зачем, а вот какая в этом логика? вот То есть вот какие вещи почему становятся дорогими?
4: Ну, если ты поймешь, какая в этом логика, то ты станешь миллионером. Как минимум. Вот, кто-то это... Знаешь, кто Он такой Беннесси, допустим? Да, вот да, У да, меня да. есть друг, у которого есть... 5 или 6 вот таких картонок от Бэнкси. И они сейчас стоят, ну, то есть, там, 50 тысяч долларов, там, 150 тысяч долларов. И он их покупал тогда, вот капсы вот здесь вот стоят. То да. есть, сет капсов стоит, там, до миллиона рублей, если он старый. Он покупал это раньше все, когда это было никому не нужно и просто у него есть гараж, в который он складывает вот так все, там куча тубусов вот так лежит. И многие из этих людей, которых он раньше покупал, он мне вот показывал, вот такая стопка за до... каждая за доллар бумажка была отправлял чуваку в Англию. Сейчас они стоят по тысячи долларов каждый. Это просто бумага, это принт, на ней просто вот ну, напечатано искусство. И все, это стоит тысячу долларов.
0: То есть, на самом деле, никакой логики в этом нет. Это все очень так хаотично. и ты Но это за...
4: рынок, который раскачивается. Опять же, вот появились люди, которые ценят продукт. То есть, когда-то там Билл Бауэрман продавал это из просто, приезжая на, на беговой стадион, из своей машины вот так. То есть, потом времена сменились. Они сейчас уже, у них там какая-то концепция трибл-дабл. Они сейчас хотят сокращать сокращать количество ритейлеров и ускорить доставку продукта до клиента со своих апп то есть вот такая такой сейчас у них посыл идет то есть сейчас уже вообще все это в корне изменилось то есть тебе теперь не нужно приходить в магазин ты должен все сделать через апп то есть тебе доставит продукт просто вот доставщик и все тебе не надо ни с кем разговаривать ни с какими этими людьми Ну просто я к тому что то есть э
0: эта история, ты говоришь, рынок раскачивается, но все равно он хаотичный, да, то есть это непредсказуемая история, в которой ты занимаешься тем, вот ты лично, да, как человек. Ловишь волны да, такие, ловишь волны, погоды.
4: Да? Что плохого быть, как мы? Это прикольно.
1: Ну, ну да, это прикольно. Ну, я опять таки говорю, что вот логомания, все равно все это сейчас начало работать вот так, когда я вижу, как человек определенным образом одет, вот, допустим, ты вот определенным образом одеты, я сразу понимаю вообще, я сразу считываю все твои о, вкусовые практически. Сейчас уже вот навряд
4: ли ты поймешь прям точно. Да, потому что, думаешь? Конечно, бренд заменяет это. Бренд, бренд должен это объяснять. То есть, понимаешь, вот особенно у америкосов это сильно развито. Вот, допустим, и Life есть бренд такой. Да. Его вообще дико респектует черный. Вот прям с спен... Есть еще такой бренд Сур. Это вообще э, с Одессы. Парень уехал туда и, как мне вот рассказывали там знающие, то есть он да. реально повлиял на развитие уличной культуры. И только поэтому этот бренд котируется. Черный знает что такое беломор я то есть показал а почему они это знают потому что сур делал это на футболке здесь беломор это офигенно конечно и вот вот так это то есть ну это в узких субкультур здесь есть бренд пола допустим вот этот он это очень крупный бренд они одевали там и олимпийские сборные то есть но ну, это просто в америке это за... Рольфлор, да, да, самый да. наверное там известный бренд но Появилась группа людей еще в 80-е, которые не имели денег на то, чтобы покупать себе там поло для яхты или что-то. И они просто врывались в магазин, рвали это все с витрины и убегали. Их называли бустерами. Потом эти чуваки наворовали себе там кучу шмоток, начали ими обмениваться и сделали из этого целый культ. И сейчас эта тусовка называется Low Life. Они несколько раз в году в Нью-Йорке собираются на Таймсквер или где-то еще и просто вот так вот пробивают поло-чек. У тебя должны быть все вещи от пола. Носков, штаны разные, три толстовки, и все это должно быть очень редко. И тогда тебе вручают кубок, и ты там с этим кубком что ты делаешь? Это так бессмысленно,
1: реально все. Но зато интересно. Но это жизнь. Потому что вот я слушаю Коля. Коля мало того, что вот это все любит, он еще и проворачивает дела какие-то
0: с этим все. Я стараюсь. Ну, вот это вот круто. Хорошо, есть... еще Сур, про Сур расск... да. Ты расскажи еще про какие-нибудь бренды
4: ну, Мы в основном занимаемся американскими брендами а Потому что у нас ну, есть коннект с Нью-Йорком это Supreme Palace, Babe. Ты сам кемпил в Supreme? Я кемпил везде, кемпил много. Более того, последний раз, когда вот мы, мы сейчас в спад, ты очень хорошо познакомились, и причем с большими людьми, там, которые вообще были в шоке с нас из-за того, что мы ходим пешком везде в Нью-Йорке, я стараюсь вообще не использовать транспорт для того, чтобы идти, изучать вообще все в округе, знать, что происходит. Они, мне, ну, они просто смотрели, мне говорят, чувак, я делал это 25 лет назад здесь. Также изучал этот рынок, когда он вообще не был большим. Сейчас он большой, но мы до сих пор занимаемся, и стоим в очередях, ходим с пакетами. И знаешь, ну в Нью-Йорке это выглядит вообще очень прикольно, потому что ты просто идешь из одной очереди в другую, тебе навстречу летит чувак, у него четыре пакета. Я говорю, о, это из тусовки Лу. Там есть очень большой ресевер такой. То есть Лу, они всегда да, да, да. первые сидят в очередях. Мы следом за ними Слушай,
1: обычно. вот э, в Нью-Йорке главный магазин, мне кажется, вообще вот для меня, как будто, если сказать, Официально амбассадор реселлинга, это, наверное, Джордан и Суприм, да? Вот так, если подумать. Вот как именно вот, вот именно бизнеса и движения.
4: Ну, и... Nike же сейчас все равно, у white сейчас -white Ну, да, да. да, да. Ну, вот, допустим, магазин
1: Supreme это сейчас как, знаешь, вот, когда я был последний раз в Нью-Йорке в прошлом году, это как статуя свободы для многих. Типа, вот, надо туда сходить и посмотреть на эту очередь. Потому что там она всегда есть, вот именно... Которая а там... ты
4: знаешь, что в четверг ты не можешь просто так прийти и, ну, посмотреть очередь ты сможешь. Нет, я в именно, ты да, не да, это все я знаю. Именно Потому по... что сейчас тебе нужно получить приглашение в понедельник, прибежать на локацию, тебе дадут номер, и ты с этим номером придешь в четверг, встанешь в очередь, зайдешь, причем отстоишь очередь, зай... причем она сделана так, что, особенно когда был магазин на Лафаете, это старые да. три, три очереди. То есть одна там, тебе ставит печать, потом переводят в другую, блоком ближе. Ставят печать, ты, ты попадаешь в магазину, это все а потом, когда ты вещей. заходишь внутрь магазина, ты встаешь в очередь да, на да, кассу, Потому что никто не ходит по магазину. Все знают, что они хотят купить, и они знают, что если попросить много, тебе могут не продать. Меня разворачивали несколько раз. Ну, знаешь, это тоже не очень приятное ощущение, когда ты как малолетний придурок стоишь в очереди и думаешь, что тебе сейчас не продадут футболку от Supreme, понимаешь? Нет, я,
1: а самое знаешь, что такое, что ты туда заходишь, и вот там продавцы, консультанты, которые есть продавцы, они с тобой не общаются, как с, прод... как с покупателем. Они вообще не общаются с тобой. В они тебе, ты ему говоришь, нельзя примерять вещи. ты Ему показываешь. Ну, сейчас можно. Excel, Там... и он так... И, типа, типа чуть ли не бери, иди нахуй быстрее отсюда, блядь. Так и
4: есть. Потом, кстати, они, кто особенно типа... уходит из Supreme с работы, они, в общем, не очень хорошо себя чувствуют на улице, Прикинь, да, с ними просто никто не ведет дела.
1: И вот я тебе говорю, что нам было очень смешно, мы были с другом, что вот именно вот в этот магазин главный Supreme, это как статуя свободы, это как, вот, знаешь, туристическая мека, чтобы люди, да, приходят, постоять там, все, что ты
0: рассказываешь, да? да. То есть ты, мы берем человека да. из Советского Союза да. с помощью машины времени. Который стоял за колбасой 35 вообще 35 лет назад. Да. Переносим сюда. Да. Привозим его в магазин «Суприм». Где надо отстоять. Где надо отстоять три очереди. И где с тобой, блядь, консультанты обращаются вот так, блядь. И он, он такой, типа... Здравствуйте. Это мой мир. Вот, да. Все-таки мы выиграли, да? Да, да, да? То есть Советский да, да,
4: Союз победил. Да, да Но только, ну Хотя в Советском Союзе тоже все вставали просто в очередь, а потом узнавали, зачем стоять. Да, конечно. Да. Так, так Но и, ты и
1: согласен, работал? что Supreme вот это все поднял и сам же вот сейчас начинает ронять? Ну, то есть Нет, все сейчас это уже знаешь, заебало. какая проблема
4: у Supreme: Они вовремя не защитили свой бренд. И сейчас появились бренды типа Supreme Италия, Supreme а, Испания. Смешно, и понеслось. Да. То есть они уже практически заключили дел с самсунгом и что то еще то есть ну и это причем ну, это могут делать даже люди из индустрии потому что это просто бабки в общем то есть они знают как сделать все правильно и заработать на этом деньги то есть Но... вот, вот это убивает на в первую очередь азиатов до сих пор просто опять же вот проблема и реселлинга и ритейла российского и мирового и в европе то же самое происходит это китайцы китайцы сейчас самые богатые и их больше всего все. Они просто приходят. Вот знаешь, почему у нас все дорого? Потому что если бы у нас было чуть дешевле, китайцы пришли бы, купили и увезли в Китай. И перепродали бы это там. Причем сейчас их очень много вот, в Москве. Вы посмотрите, опять же, на дропы, когда Блин, стоят им... маленькие такие люди, и у них вот такие горы стоят кроссовок.
0: Я так улетал из Парижа. там Знаешь же, да, типа есть да, да, это, да. duty free. ну ты можешь пробить, чтобы тебе вернули налог. И просто вот... Ну, человек подходит, у него сумка. Там а... провинция стоит китайская. Вот. Целая, и, да, да, просто Сычуань приехал. знаешь. Да, и да. Там, а он такой типа, он смотрит, и она ему дает, например, три рулона этих э чеков. И он такой, а ему же положено пройти. Он говорит, вот там, а вот это вот, покажи мне. Ну, Там же положено им проверять э таможенник. И она дает сумку, где вещи даже не лежат. они а вот. И она начинает вот так. А это все там Луи Виттон. Она такая, а вот это вот. Ну, хорошо все, типа давайте дальше.
1: А еще мне самое для меня еще, знаешь, интересно, что многие начинают как бы, применять методы маркетинга Суприма. Вот это вот Дропы. ограниченные, Конечно. коллекция ну, дропов. Все особенно увидели, русские все... бренды сейчас. Особенно это, русские бренды, да.
4: Которые особенно называются одним русским словом. Каких и, так, я, ну, таких брендов уже любое слово, которое ты назовешь сейчас, это бренд есть такой. Есть как Сто пудов. Тоска. Ярость. Я ненавижу русские бренды, ты знаешь? Но тем не менее, они сейчас пишут, у нас вышла лимитированная капсула, и она выходит только во вторник. Естественно, дроп. это дроп лимитированный. Или, как называют, ограниченный. Ограниченный. Что, ограниченный как-то звучит так Эпицентр
1: дропа Эпицентр
4: Нет, дропа. Нет, не продается, а потом не это продается? все просто лежит...
1: Ну, это не продается, да?
4: Очень плохо.
1: Почему? Вот еще самый... Вот почему мой вопрос, что не... Ни один российский товар не вызывает такого ажиотажа. Почему я говорю, что это там немножко странная не наша культура? Ну, Ни один российский товар не вызывает такого ажиотажа. Не, ну ажиотажа. если
4: подумать, точно есть такие товары. Одно Допустим. время в Самаре мы продавали штаны Код Знаешь, как мы привозили 300 штук штанов, у нас их не было через, ну, через 2-3-4 дня, типа того. То есть mm -hmm. за ними просто вот люди стояли. Да ну, пусть бы очередь была из четырех, мы просто, знаешь, один раз мне принесли, приходит чувак и приносит возврат штанов к квадрат. А у нас в этот момент в магазине уже стоит чувак, который пришел, и нету их. И он такой стоит просто, он чуть и не плачет, он так расстроился, он не знает, что делать, он просто ходит кругами вот так по магазину, и пытается куда-то кинуться и найти их, а их там нету. И тут заходит чувак и говорит, мама сказала, что мне они короткие. Я говорю, ты уверен? Он говорит, да, уверен. Я вот так взял, отдал ему просто, он заплатил. Мне денег и пошел ну. это русский бренд кадр вот его мы да. продавали много то есть
1: С еще что то есть сейчас адет ну, да единственное кто вот реально сейчас я думаю о да приколь но детка будто вообще не похоже на русский бренд короче я на не люблю вот эту вот
0: может быть, это и хорошо, что не похож, может, это значит, хорошо получилось.
1: Да, он вообще, он, он, он как будто у него нет, вот, знаешь, какого-то национального кода. Вот все-таки я не люблю, наверное, какие-то вещи с каким-то национальным, ярко выраженным кодом.
0: Тут хочется знаешь... сказать, что вся эта культура, она успешна, потому что она интернациональна. Но да. она, не, она в некоторых странах, конечно, не существует вот В Хельсинки, да?
4: Вот ты, ты же вот, говорил Да, вот допустим, где-нибудь в Хельсинки Я думаю, вообще похоже Потому, потому что она в Берлине может существовать В Берлине очень много... В Европе просто есть ну, то... страны, куда люди ездят Прям на шопинг. Вот там стопудов будет очень много магазинов И просто... там будет большой движ
0: Да, а просто в... она интернациональна А если ты хочешь принадлежать интернациональной культуре То ты должен умело, видишь, работать С какими-то своими... Вещами, но их какими-то вот ты можешь привносить в интернациональный контекст какие-то свои месседжи, да, в виде каких-то мемов, да, но их не может быть слишком много. То есть Беломор канал хорошо,
4: да, а полностью гимн Российской Федерации уже не очень. Ну вот более того, то есть она интернациональна, то есть вообще сама культура, потому что люди из России, допустим, уезжают в Америку или там из Украины, опять же, вот как пример, то есть и делают там реальный бизнес на вот этой индустрии, растут вместе с ней, развивают ее. То есть это не американцы сделали, то есть, ну, mm. как нация, это сделали люди, которые были поблизости. То есть, и опять же, ну, это там рэп-культура, рэп скейтбординг, баскетбол, опять же, все, что стритбол, у них просто... Вот, ну, все это развито так, что прям вот эта культура, она упакована. То есть там сразу все понятно, что делать, как одеваться, как себя вести. Очень круто. То, что они, типа, грязные, это как будто бы их сразу оттоптали на тусовке. Да, то есть круто. это как подтверждение того, что ты был я, на я тусовке говорю, в Лайфе". это
0: же охуенно. Ну, то есть вот ты эту штуку поясняешь, и в целом... Типа... Да и,
4: собственно, тут таких штук, вот ну, начиная от музыки винилы, всяких аксессуаров. То есть есть вот, вот такая пара это PlayStation их 100, 149 и 150 пар. Вот это вот. Она ношная. Это кроссовки моего друга. Я их просто взял сюда, чтобы показать людям, потому что там они стоят... То есть, но, сейчас новые 12 размера стоят 600 такие. Угу. То есть, ну, эти, наверное, подешевле чуток, но тем не менее. Я вот еще пыль, хотел это да. сказать сейчас. Я, в общем, показывал вот эту историю, вот эту книгу как раз, она с историей кроссовок. То есть, то что, про, про что я говорил. Тот музей, в котором я был. В музее Бруклина. И, в общем, я вот так вот Парням, типа, я листал, показывал, сейчас я попробую попасть сразу. И вот так вот открываю вот, вот эту страницу. Оставляю, ну, приношу этот кроссовок, просто показываю. Вот, говорю, смотрите. И они тебе расписались на нем? Ну, это расписывался сам Клайд, Еще вот, посмотри, а, какое состояние, видишь, вау. у них стало, то есть они, это, причем их никто не носил, то есть они просто вот так со временем потрескались. Есть еще вот куча винила, типа, ну, я оставил их в коллекцию, это Трэвис, ночное издание, очень-очень редкий винил, ТК-ши подписанный, который сейчас сидит еще.
1: Да, смешно, Это что ты конечно, не можешь пройти по программе по защите свидетеля, потому что у него все и ебало разрисовано.
4: У нас даже были куртки Пелос. Было две куртки. Я их просто как бы вот, типа, купил и купил. Причем, даже не знаю, можно ли их продать, они реально дорого стоили. Кордура, все дела, то есть они как бы модные, но с виду за ветровку неохота отдавать 120-130 тысяч. И мы продали одну из этих курток, и типа он пришел и поменял размер на другой, и другой цвет, соответственно. И я полез в интернет пробивать, сколько они стоят, а оказывается, там с подписью продавали. И их одной куртки, на которую он поменял, их 4 штуки в мире, другой до 12. То есть их было выпущено, это сэмплы, которые нам отдали, ну типа там просто по обычному правилу. Также у меня была куртка Левис, в которой мы в Левис пришли, типа показали, они говорят, откуда у вас эта куртка, она типа следующей весной вообще должна выйти с джастином Тимберлейком, который у меня сейчас друг вот на Мне нравится вот этот винил Трэвиса Скотта, который сделал. Давай его достану, покажу. более того, вот этого винила 500 копий всего, это кожаный чехол у него, и то есть он продавался в магазине колет. Этот магазин уже закрыт. Это вот 452 из из 500 копий. То есть вот такая вот да, тема. А Watch the, Watch the Throne. throne. Да. Который, кстати, Watch опять же, throne. это Virgil делал вот эту всю тему. Да, серьезно? Да, Посмотри тоже. Только это было давно. Ну, сейчас кстати...
1: Давай признаем, что это все. Ну, искусство. Искусство. Ну, вот это... Да, Подожди, конечно. сейчас
4: в музей в Чикаго MCA называется. То есть да. там целая выставка. То есть ты заходишь, там висит бокс-лога Supreme сразу же прям. То есть ты в нее сразу втыкаешься в футболку. <laughs> Более того, есть вот этот пресс, только маленький, который, не знаю, может он диски отпечатывал, да. типа. И еще что там есть, это куча кроссовок, сумка Луи Вютон, стремянка, и ты ходишь в музей ну, твоя,
1: Чикаго. Твоя тема это вот, брат.
0: Да, конечно. А
1: сомните, потом сомните, на выходе Андрея. мы
4: купили две бутылки воды Евен и да. продали их здесь по 4000 рублей. Серьезно? что? Ну, и причем, на самом деле, очень большая редкость. Всякие постеры я собираю, да. и холсты. Вот это нуток, это первый из 25 штук, который причем не, не продавался, то есть их давали только всяким селебам, а я оторвал первый номер себе. И у меня много разных таких, и нутка у меня достаточно. Брязный человек. Братан. Всегда всегда ищу. Но так же, как и в игрушках ну, видишь, здесь видишь, целая как подборка. Это,
0: видишь, как это работает? Ты просто выходишь и очень много ходишь. То есть, если надо дойти. Хенси
4: футуро ко. Алкоголь сути... не продаем. Да. Он лежит в коллекции. Да, типа. да. Также, вот из последнего призыва сосап фергом с автографом была презентация на комплекс Кони в Чикаго. Как да. раз мы там с ним сконнектились. Сколько какая Обе... штука может стоить. Ну, вот. ну, я не знаю, вот эти все из последнего. На самом деле, именно вот эта, она сейчас стоит 2, наверное, с половиной тысячи в метр. Можно приехать, угу. я заезжаю, вот, да. обычно беру все ящики, которые там есть, просто увожу, чтобы они просто стояли у меня когда-нибудь, они будут а, стоить понятно. приличных денег. Сейчас, то есть, здесь их можно... Причем, они нумерованы все, то есть, да, большая то есть, это... часть, по крайней мере. Особенно сейчас вот был Филипп Пантон, он нумерованный весь. Вот. Здесь вот, здесь, правда, бардак небольшой, но, опять же, куча книг. Кстати, вот это вот очень... Ну, это и дорого, и тяжело. Я еще, поскольку хожу пешком, то есть я постоянно таскаю это на себе. У меня есть книга «Дисней». Она вот такая вот примерно, в общем, книга. Я ее uh -huh. засунул в рюкзак вот так и ходил. Она не полезла в рюкзак, то есть отвисла у меня вот так назад. И я прошел от «Квинса», то есть «Квинс», «Бруклин», через мост в «Сохо», и через «Сохо» я ушел в «Гарлин». Вот такой путь я сделал в течение шести с лишним часов. То есть люди не верили вообще, что типа, ну... «Are you crazy?» сразу, то есть... А так, то есть... Книги Кассеты. Коля я здесь, камон. That's, братан. Вот, смотри, это еще не самое редкое. Допустим, сейчас я вот достал черные белые из Питера, которые пели Вася хулиган такой. Причем, оказывается, он выходил. То есть, я даже думал, что у них ничего не выходило на оригинале. Братан, Также, Смотри, какая обложка
1: крутая. Трепанация че рэпа. Братан, просто приколись с ними. Просто. Просто.
4: И здесь вот развешено, это ну, практически все релизы, какие-то я сейчас поснимал, но 90, 91, 92, 93, 94, 95 год. То есть это практически полностью все релизы. Ну, прикинь, можно целую радиостанцию сделать. Нужно, но все равно, рэп тяжело продать, никто не может увидеть в этом коммерцию. Вот, кстати, посмотри еще, вот, мы привезли стакан Версачи Кит. То есть у нас есть один использованный и один новый, чистый, то есть никто из него не пил. И это причем? Ну, нужно было еще сделать, потому что их не дают, они у них, то есть, на счет, то есть, они в жизни тебе не дадут бесплатно пустой стакан, если не купить. А больше одного в руки продают с трудом. Ну, вот, кстати, было? классные книги. Ну, в общем, это я вам покажу просто, потому что они подписаны экшеном Бронсоном. А. Это книги рецептов. Рецепты, то есть, здесь такие, Не ну, Я понял, да, но нормальные. Не... <с1> <с2> <с2> да. Понятно. С этой доски, кстати, начался Supreme как логотип. То есть вот это красное бокс-лого они взяли с Барбары Кр Крюгера. Это вот да. типа Барбары Крюгер и Бертон делали коллаборацию вот такую. И как раз в том видео Трэвиса Скотта у него висит такая на стене. И Гуччи, Гуччи Гост. Вот это вот с автографом, она 250 стоит в Нью-Йорке. Типа Тысяч 2, долларов? Да, не, рублей. А, рублей. Без автографа. Это Гуччи Гост это персонаж, который тоже с Гуччи начал просто делать коллабы с улицы, Они под добрали просто обычного персонажа и сделали из него вот такую вот суперзвезду.